0: Abra sua Bíblia em Êxodo Capítulo 20 Nós vamos ler os versos 4, 5 e 6 Mas antes eu quero ler o capítulo 19, versículos 5 e 6 Que eu não li nenhuma vez ainda Palavras do Senhor Dizendo da importância do povo Como seria bom se o povo obedecesse à voz do Senhor Achou aí? Êxodo 19, versículo 5 e 6 diz assim palavras do Senhor preparando falando com Moisés para preparar o povo para depois falar com o povo no monte Sinai agora portanto se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança sereis minha propriedade exclusiva, Pedro repete esse mesmo texto dentre todos os povos porque a terra é minha mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. E ele reuniu o povo e começou, nós já introduzimos os, os mandamentos. Vamos para o segundo mandamento, Êxodo 20. Capítulo 20, versículo 4, 5 e 6 diz assim. Não farás para ti escultura, imagem esculpida nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus Mandamentos, até aqui Nós vamos, hoje, mexer bastante na Bíblia né? Eu falei já com os irmãos aqui Você que está em casa, se não tiver muita agilidade Para procurar, anota só o versículo né Sempre que a gente vem Para algum estudo, a gente traz o papel e caneta Então você anota o versículo Para você não perder o que está sendo falado Então hoje, nesse mandamento Diferente do outro, que foi Só, não terás outro deuses além de mim Mas nós falamos muita coisa a respeito disso Aqui, Deus Ele vai dizer Três coisas neste mandamento, primeiro qual é o mandamento e depois vai dar duas consequências para esse mandamento, especificamente nesse, Deus vai tratar desta forma e a gente vai entender porquê, que negócio é esse de não fazer imagem e porquê que uh, o castigo vem até a quarta geração, mas a bênção vai até mil gerações, nós precisamos hoje tratar essas três coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do começo, pode ser Valéria? Galera quer falar alguma coisa aqui diante das câmeras? para ela pediu para depois. Então vamos lá. Construir imagens. Deus está falando para não construir nenhuma imagem. Sim ou não? Sim. Então vamos esmiuçar um pouco isso. Construir imagens para culto é prática nova ou é antiga? Antiga, né? Quando a gente vê lá Abraão já manda sair do meio de lado aquele pessoal que já havia idolatria. É, já havia idolatria, isso já vem de muito tempo. Então a idolatria, além de ser uma prática antiga, ela também sempre foi uma tentação para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, até o juiz chamado Samuel, ele era conduzido diretamente por Deus, até quando ele pede um rei. Mas até aí o dos males o menor. Só que quando Israel olha para as outras nações, isso é para você tentar entender um pouco a cabeça daquele povo. Quando ele olha para as outras nações, todas as outras nações tinham uma imagem, uma estátua que representava a sua divindade, representava o seu Deus, falava do poder do seu Deus. E Israel não tinha isso. Então Israel sempre olhava isso e isso servia de tentação para o povo de Israel. Por isso que nós que estamos lendo, né, acabamos de ler a história dos reis, dos prof... Estamos lendo agora os profetas A gente vê que o povo Tem um rei legal O povo até acerta Mas a gente sabe que isso não é do fundo do coração do povo Porque quando muda o rei Pronto, o povo volta Se o rei volta a adorar a ídolos O povo imediatamente também já está adorando Porque parece que adorar aquilo que eu posso ver É mais fácil do que eu adorar aquilo que eu não vejo e é por isso que a beleza da salvação se dá pela fé. Não por vista. Por isso que a beleza da salvação vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo que nós somos salvos. Porque não é pelo que vemos. Porque Paulo vai dizer que nós não somos o povo que caminha por vista. Mas caminha por? Por fé. Exatamente. Então, Deus está restringindo mais uma vez aí o povo... Para o próprio benefício dele Mas a gente vai compreender melhor Essa questão aí da estátua E todas as vezes que eu estiver falando da estátua e da imagem Eu estou falando daquilo que é físico tá? Especificamente daquilo que eu posso construir Ou já ver pronto Então algo físico Depois a gente vai falar daquilo que é imaterial Mas agora aquilo que é físico Ter uma estátua em casa De qualquer coisa É pecado? Sim ou não? Não na minha casa eu tenho quatro pombinhos em cima da, da, daquele painel. Tem lá. É uma estátua, sim ou não? Sim. É porque quando a gente está falando de imagem e escultura, aí você fala de... Não, não. Mas agora isso é para você começar a pensar mais nisso. Não, não tem problema. Ah, se eu tenho um elefante, aí tem problema, porque elefante tem muito a ver com hinduísmo, tem muito a ver com, com outros tipos de religiões. Então tem, tem, tem negócio que dá sorte... Então agora, ah, se eu tenho lá uma, uma estatueta do Dom Quixote, lá, aquele cara com a lança, aquele, é um boneco, não tem problema, irmão, não tem. O que Deus está restringindo aqui o povo de Israel é porque para o povo de Israel qualquer coisa ia servir de tropeço. Então não tenha imagem, não faça nenhuma imagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns tempos atrás, que eu também sou jovem, não vivi tanto tempo assim, mas eu sei, porque eu ouvi falar, que algum tempo atrás, uns 30 anos atrás, às vezes alguém chegava de um grupo de visita na sua casa, ia te visitar, e aí o pessoal via lá, de repente, uma estátua que eles não conheciam o que, que era, já era, era demonizado na hora. Já chegou em casa, não queria nem saber o que, que era. O problema da casa estava naquilo ali, que aquilo ali era do demônio. Mas não era uma estátua de nada, era um, ganhei uma estatueta lá, é um jumentinho, é um burrinho, é um peixinho, sei lá. Não, mas isso aí não pode, é imagem e escultura. Então, não é desta forma, irmãos, tá bom? Não é desta forma. Deus está tratando desta forma com o povo, porque a gente vai entender que qualquer coisa para o povo poderia se tornar um tropeço. Eu tenho na minha, no meu painel, lá perto da televisão, aqueles dois pombinhos. Aí, se fosse no tempo do povo de Israel, se ele tivesse lá aqueles dois pombinhos no painel dele de televisão, eles não tinham televisão, por isso que crescia rápido, mas se tivesse, alguém passasse ali e falasse assim: olha, está vendo essa bênção que chegou na nossa vida? Pode ter sido por causa dessas estátuas que chegaram, que são novas. A partir daquele momento você pode ter certeza que ele nunca mais ia olhar para aquele pombinho da mesma forma. Aquilo ali passaria a ser uma divindade e passaria a ser um tropeço para o povo de Israel. Então o problema não é ter uma imagem, mas é de que imagem, o que você tem, a que ela se refere, ela serve para culto, se é, isso é pecado então como eu estou dizendo o problema de Israel é que ele conviveu sempre com a idolatria aonde o povo de Israel cresceu quem sabe a nação que o povo de Israel que Deus levou eles para que eles crescessem chegou 70 pessoas e saiu só de homens 600 mil, Egito Deus levou 70 pessoas Jacó, Javelim para lá Mandou José primeiro, depois daquilo tudo E José traz 70 pessoas Lá eles crescem Deus fez como disse que faria Deles uma grande nação ali E eles cresceram, só que eles cresceram ali num volto de deuses para tudo que era lado, onde o próprio faraó se intitulava a divindade era o Deus, o faraó não era uma, uma pessoa comum ele se intitulava um Deus, então o povo cresceu nesse meio, no meio de idolatria, então para eles, para o povo de Israel, tinha, seria uma facilidade muito grande se prostrar diante de qualquer coisa que alguém dissesse que era Deus, se alguém falasse assim, olha essa caixa aqui, está saindo essa voz aqui, é a voz de Deus, o povo de Israel ia se prostrar ali, porque a achar que aquilo era um Deus e merecia ser adorado, porque ele conviveu com isso, por isso que desde o início eu estou dizendo, Deus tirou o povo do Egito e agora está fazendo o que? Está tirando? Isso aí, está tirando o Egito do povo, eu vou repetir isso aqui até 2050 até durar essa aula toda, está tirando o Egito do povo e ele está fazendo isso com os mandamentos então para evitar qualquer problema com a didática que Deus está usando de menos é mais não faça imagem, não faça imagem é a melhor coisa, não faça nenhuma imagem, não tenha nenhuma imagem aí, outro problema é que eles poderiam dizer assim mas essa imagem que eu tenho ela representa o Deus que eu sirvo e isso também seria um grande problema porque ele poderia dizer assim, não, mas isso daqui que você está vendo não é o que você está pensando, porque o que você está pensando é uma coisa, mas para mim esta imagem aqui representa o Deus vivo. Nisso também haveria um grande problema, um problema muito sério. Então esse mandamento, a gente vai falar disso, esse mandamento para deixar bem claro, não tenha imagem, nem imagem de Deus pode ter. Se Deus permitisse que tivesse imagem, ele poderia dizer assim, ó: Qualquer imagem que não me represente, não tenha. Mas se aquela imagem me representa, tudo bem. Mas não é. Ele falou o quê? Restringiu. Menos é mais. Não tem imagem, acabou. Pronto. Então, não é para ter nem dele, nem para dizer assim, não, mas essa imagem representa Deus. Não. Nada pode representar Deus. Então, vamos lá. Por que ter imagem que represente Deus é pecado? Por que que eu Puxa, eu queria tanto ter alguma coisa. Todas as nações, a cabeça do povo de Israel, todas as nações têm uma imagem que representa o seu Deus. Por que, que eu não posso ter uma imagem que represente o meu Deus? A gente vai falar disso. Por quê? Alguém pode me dizer? Alguém saberia dizer assim? então um chutão. Por quê? Por que ter uma imagem para representar Deus seria pecado? Porque ele é vivo. Perfeito. E ele vai dizer todo o tempo na sua palavra Vai dizer nos salmos, vai dizer nos profetas Que as estátuas, as imagens têm olhos e não Tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não fala Tem nariz e não chega, tem pé e não anda Tem que precisar de gente que carregue Então ele está dizendo que aquilo ali não pode representar Nada, nenhuma imagem guarde isso, daquilo que você conhece, daquilo que você não conhece, qualquer coisa que for lhe apresentado, para dizer assim, olha, isto aqui, esta imagem, esta representação, esta fotografia, representa Deus para você, isso é pecado, por quê? Porque nada pode representar o Senhor, por quê? Primeiro, porque Ele é santo, ele é distinto de tudo que você possa conhecer Deus está separado de tudo Não há nada que seja semelhante ou parecido com Ele Nada pode representar o Senhor Segundo, o Senhor é eterno Nada daquilo que foi criado e foi criado por suas mãos Pode representar aquilo que Ele é Nenhuma criatura pode representar o seu Criador Não pode, é impossível, não tem como O nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente Só Ele tem estas características Estas cinco coisas que eu disse São atributos exclusivos de Deus E nada pode representar aquilo que Deus é Qualquer coisa que eu fizer Para dizer que esta imagem Este templo Ou esta foto Isso representa o Senhor Eu estou diminuindo Deus Estou diminuindo aquilo que Ele é Eu estou puxando para baixo A referência daquilo que Deus é Por isso isso é pecado mesmo que tenha uma referência de Deus Que a pessoa diga que é é pecado A gente poderia dizer assim ó, Deus está dizendo quando fala assim Não faça a imagem Ele está dizendo assim ó, Não me diminua Mesmo que você diga que essa imagem me representa Você está me diminuindo Não pode Isso aí é pecado Mas e se a imagem for de um ser humano? Porque o ser humano É distinto de toda a criação O ser humano é a coroa da criação e se for de algum ser humano, tem problema? Sim ou não? Sim, porque independente da forma como Deus criou, independente de como foi a criação do ser humano, ele é criatura de Deus, está dentro, está da mesma forma. Não pode ser nem receber nenhuma adoração. O ser humano, quando Deus criou o ser humano, ele deu duas características lá em Gênesis, que a gente conhece bem. Façamos o homem a nossa imagem, segura aí imagem o que é uma imagem? é alguma coisa praticamente estática não é isso? é uma imagem né? nós temos imagem em movimento que são os vídeos mas uma imagem não representa tudo o que você é um exemplo rápido para a gente sair disso quando você vê a sua imagem você vê o seu reflexo no espelho aquele lá é você? sim ou não? não aquilo é a sua Aquilo não é você Você é você Você tem outras características Ali tem um reflexo De quem você é Da sua aparência Quando Deus criou o homem Ele disse assim Façamos o homem a nossa imagem O homem vai ser um pequenino reflexo Daquilo que eu sou para que? para que todos os homens olhem para eles, para a nação de Israel e possam ver a imagem e semelhança que eu criei, apesar dela ter sido corrompida no Éden, era possível ela ter sido restaurada se o povo fosse um povo obediente aos mandamentos do Senhor, colocar a minha vontade debaixo da vontade dele, se Mateus 6 A oração que Jesus ensina Faça-se a sua vontade É muito fácil Agora tem que viver Aquilo que o Senhor diz E é isso que o Senhor está ensinando Para o povo de Israel Fazer nada que possa querer representar Deus Ah, mas o homem foi feito a imagem É, é um reflexo de Deus Deus quis fazer isso E ele disse imagem e Imagem e Semelhança Semelhança, a primeira coisa que a gente quando vê a palavra Que é semelhante É porque ele é diferente Porque senão ia ser igual, não ia ser semelhante Quando fala a palavra semelhante É para distinguir que é diferente Não somos iguais Somos semelhantes Não somos iguais Então fazer uma imagem de algum ser humano para que você o adore, ou dizer que ele represente Deus, é pecado. Porque não, nada, nada pode representar quem Deus é. Vou descer agora um pouco mais. Mas e se esse ser humano for uma pessoa como Paulo, como Pedro, como Maria, como tantos outros aí, pessoas que a gente vê assim, ó, que se destacaram na história... Da fé, do cristianismo, pessoas que deram sua vida em prol do Evangelho. E se for pessoas como essa? A regra é a mesma, nada mudou. Eles são seres humanos e imperfeitos, como eu sou. Quando olhamos para estas pessoas, nós olhamos estas pessoas, quando olhamos, vendo na, na palavra do Senhor, olhamos para eles, sabendo da sua história, quando vemos estas pessoas, as, essas pessoas são modelo são referência, são aqueles a quem eu quero ser igual, caramba né, puxa eu quero ter uma ousadia para pregar como Paulo, quero ter intrepidez de falar o que vier na telha como Pedro, quero ter essa, essa, esse senso de obediência como Maria, de submissão como ela teve, quero ser como esses, mas uma coisa é ter estas pessoas como modelo, como objetivo, quero ser um servo de Deus como esses… Outra é ter uma estátua deles e dizer que estes representam Deus ou que a minha oração passa por eles para chegar até Deus ou eu faço orações a eles para que eles levem a Deus. Esse já é outro problema. E no nosso entendimento isto é pecado. Não pode representar Deus. Eu não posso ter nada que divida a glória do Senhor. Isso é pecado. Mesmo que sejam homens como esse. São pessoas que eu preciso me espelhar quando eu olho na palavra do Senhor. Mas eu não preciso ter uma foto, não preciso ter uma imagem deles, não preciso me prostrar a eles, muito menos orar a eles. Porque próprio Paulo, quando as pessoas falaram assim, você é Deus, você é Júpiter, agarraram ele lá e Barnabé. Ele não, não, nós não. Não faça isso, nós somos seres humanos como você. Quando a gente lê Apocalipse, vê João... Quando João é arrebatado naquela visão que ele chega no céu, que vê aquela figura majestosa, ele se prostra e o anjo do Senhor fala assim, não meu filho, levanta, eu sou conservo o seu, não faça isso. Assim, eu também sou igual a você, eu preciso adorar alguém, mas não, não, não é a mim que você adore, nem aos anjos o Senhor disse para adorar. Então também não é para adorar nem aqueles que foram exemplos. Ah, mas e Jesus? Eu quero ter uma imagem de Jesus. Eu queria ter uma cruz. Pode ter, irmão, se ela estiver vazia. Ali na entrada da nossa igreja tem duas janelas feitas pelo nosso engenheiro, pastor Manuel Gomes, que elas, o símbolo dela vazado é o quê? Uma cruz. Falei, Ei, pastor, não sabia nem que tinha janela ali. É, tem tem duas janelinhas pequenas na entrada e é uma cruz. Mas ela está vazia, porque daquela cruz o nosso Senhor saiu para vencer. Está de pé, está vivo intercede por nós a destra de Deus. Uma cruz com ele crucificado, não representa o cristianismo protestante a qual nós estamos inseridos, nosso Deus está vivo, e mesmo que tivesse uma figura dele, como tem alguns na internet um Jesus bombadão, assim saradão, não sei o quê, não representa quem ele é, porque aqueles músculos não representam toda, todo o poder, toda glória, toda majestade que o nosso Deus tem qualquer coisa que for feita para querer representar quem o nosso Deus é, é falha então não merece que nem exista diante de nós Alguma dúvida? Tá bom? Então qualquer imagem, para fechar Qualquer imagem que seja do que a gente conhece De um animal, de uma pessoa, de alguma coisa, de um templo Seja de o que for Não, é pecado ter Se for de alguma coisa que eu não conheço, como na mitologia né? O centauro, o cavalo com homem Ou o minotauro, o, cavalo com to o homem com touro Qualquer coisa, seja misturada, que eu não conheço, ou alguns símbolos de, de uma figura de uma mulher sentada com seis braços, com cabeça de elefante, é algo que eu conheço? Não conheço, eu sou da ideia de alguém. Mas isso não representa Deus. Seja do que eu conheço, seja do que eu não conheço, ou seja de qualquer ser humano, tendo ele sido o maior servo de Deus da história na sua concepção. Não são dignos de adoração São dignos de modelo Modelo a seguir Coisas que a gente tem que repetir Ou algumas que não precisamos repetir Mas adoração somente a Deus Isaías 42, 8, Marca na sua Bíblia Deus não divide a sua glória com ninguém Toda a glória deve ser dada a Ele Você pode dizer amém? amém. Porque qualquer outra coisa vai estar ferindo o Senhor segundo mandamento não farás para ti imagem esculpida assim como eu sou de Cristo seja meus imitadores como eu sou de Cristo né tá falando siga como o pastor tá dizendo sou o modelo não digno de adoração adorar somente a ele mas será que idolatria se trata só disso daquilo que eu tô falando que é físico claro que não a gente sabe que não a questão da idolatria, aqui Deus está tratando de uma forma primária com o povo. Né? Deus está tratando como a gente está falando de uma pedagogia infantil, ou uma pedagogia de início, é mais fácil você restringir alguma coisa até que haja maior entendimento para que seja explicado. É a metodologia que no meu entendimento Deus está usando com o povo de Israel. É o início, o pessoal está precisando aprender. Então aqui Deus está dizendo Não tenho imagem Mas só que o negócio é muito mais profundo Porque o último mandamento Você lembra qual é o último mandamento? Não cobiçarás E cobiçar é um sentimento E isso pode ser um Deus Dependendo do que você está cobiçando E a cobiça pode se tornar uma grande idolatria Apesar de não ser de ferro Não ser de aço Não ser de ouro Nem de madeira mas está viva dentro do coração aonde o lugar deveria ser de Deus. Então vamos lá. Será que idolatria se trata só de construir uma estátua, um quadro, alguma coisa de ferro? Não. Então para a gente terminar esse assunto, precisamos definir o que é idolatria. No dicionário tem muitas definições. Eu anotei duas. é Amor excessivo, admiração exagerada. Quando você extrapola os limites... Da, do amor ou da admiração Quando isso é extrapolado Você está entrando para a idolatria Que diz o dicionário Tudo aquilo, e eu acrescento Tudo aquilo a quem eu me curvo Que eu deposito minha confiança Aquilo que eu digo que me governa né, Quando as pessoas saem na rua com camisa de alguma coisa Escrito que aquilo ali é que, que comanda a vida dele Que aquilo ali é que guarda a vida dele Ele está dizendo que aquela divindade é que comanda a vida dele ele deposita a confiança nela então idolatria é tudo aquilo que eu coloco esse amor exagerado essa coisa toda mas também aquilo que eu digo ó, é esse que me governa eu me prosto e digo assim sou seu servo e você meu senhor então isso vai muito além de ter uma estátua isso vai muito além de ter um quadro pendurado na parede ou um papelzinho dentro da carteira isso vai além desses daí então idolatria, que é o fazer imagem que vai além do palpável Pode ser, por exemplo, eu botei só alguns exemplos Uma ideologia Uma ideologia, um conjunto de ideias para dar direções Principalmente na, na sociedade e na política Conjunto de ideias, né? essa ideologia Uma ideologia, dependendo de qual forma ela seja Ela pode ser um ídolo a pessoa não abrir mão daquilo por nada, e nada faz ela mudar aquilo, não interessa se está certo ou se não está, né? isso pode ser um conjunto de ideias de muitas pessoas ou de um só indivíduo ele tem a sua ideologia, ideologia de vida daquele camarada é que Deus está no céu, por exemplo, e ele sabe que eu amo e eu não preciso da satisfação da minha vida Isso é a ideologia dele, isso é pecado e nesta situação ele está levantando um Deus que ele não sabe qual é ou pode ser que seja Ele mesmo, mas não é o Deus verdadeiro, e isso se torna uma idolatria. Um desejo descontrolado, a pessoa né, tem desejos descontrolados, desenfreados, aquilo passa a governar a sua vida, isso é uma idolatria. A sua própria imagem disfarçada de amor próprio, não, faço essas coisas porque eu me amo, me amo, mas na verdade você é um idólatra, você se ama a tal ponto de que não sobra espaço. Primeiro é você, depois Deus... É o narcisismo É a pessoa que se ama Diz que não, eu faço isso porque eu me cuido Faço isso porque eu me amo Não, não é não A pessoa passou desse extremo Está no exagero Passou do normal Ela está tornando a sua própria vida uma idolatria Seu trabalho e sua família também pode ser uma idolatria Quando as pessoas Ah, cara, ah pastor, ora por mim para eu ter um emprego Aí Deus abre uma porta e a pessoa começa a trabalhar Aí começa a trabalhar Puxa, não tá mais para eu vir quarta Olha, domingo não vou dar mais Olha, terça não, não pode vir mais nunca Não tem um dia que ela possa vir mais no culto E no dia que pode vir Pastor, estou muito cansado, não vou poder ir mais O trabalho se tornou seu ídolo Porque o Deus criador de todas as coisas A gente vai chegar lá Disse, te dou seis dias para você trabalhar Mas um é meu É exclusivo meu e é a questão do sábado a gente vai falar quando chegar lá. Tem é alguma coisa errada, então o trabalho às vezes se tornou uma idolatria. Não estou falando de quem trabalha por escala, estou falando isso. Né? Quando a gente chegar lá no dia de sábado a gente vai falar, mas o cara parou, não vem mais para o culto, acabou. Porque a história do cara é trabalho, é progredir, é avançar, é crescer e tal. E isso é um perigo, se tornou um Deus na vida dele, é quem está governando e dominando. Fala Adriano. Uhum. É isso aí, esquecendo do Deus que abriu a porta de emprego, que deu o trabalho dele. E quando você disse assim, que Deus que Deus, Deus que pode tirar, quando esse Deus tira, entenda que isso é misericórdia, irmão. Misericórdia. Quando Deus quebrou tudinho, arrebentou tudo, quebrou a empresa, quebrou tuas duas pernas, te jogou no leito não é para murmurar não, é misericórdia misericórdia porque você poderia viver feliz da vida em risco de dinheiro e no final de tudo a quem você vai recorrer para te salvar? ao seu dinheiro? ao seu trabalho? a sua família? a você mesmo? a sua ideologia? precisamos nos curvar diante daquele único que pode nos salvar que é o Senhor, tá bom? quer falar? Então vamos lá, eu quero dar alguns exemplos disso. Então tudo que ocupa o primeiro lugar no coração, independente se tem uma, uma imagem, uma estátua ou não. Se aquilo ocupa o primeiro lugar no teu coração, está ocupando o lugar que é de Deus. Aquele lugar é do Senhor, é dele. Ele não abre mão, não tem meio termo, não tem, é dele. Ele precisa... Ele quer que aquele lugar seja dele, porque dessa forma nós estaremos obedecendo ao Senhor. Agora eu vou ler alguns textos, eu vou querer que você que tenha facilidade, procure. Se você não tem, só anota e eu vou ler. Alguns exemplos do que eu acabei de falar. Por exemplo, o cara não tem uma imagem lá, não tem, mas ele ama mais o dinheiro do que qualquer coisa. Abre aí é, te, é, Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3:5 diz assim, portanto, eliminai vossas inclinações carnais. E ele vai dizer, prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. É o cara que vive em função do dinheiro, que vive em função do ter. E para ele, ele até às vezes vai na igreja. Mas o que brilha nos olhos dele, o que arde no seu coração de verdade, não são as coisas de Deus, orar, ler a sua palavra ou estar no culto. Isso é só uma mera formalidade que faz parte do dia a dia. O que arde no coração do camarada é ter, é conquistar, é ter dinheiro, é ter dinheiro. A conta bancária é gorda. Então ele está escolhendo, porque Jesus vai dizer, acho que a gente vai ler esse texto aqui, que ele vai dizer assim, olha, vocês não podem servir a dois senhores, está lá em Mateus 6,24, porque vocês ou vão amar um e odiar outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, vai dizer para eles assim, ó, Timóteo, vai ter gente aí que vai amar muito dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro se torna um Deus, e por causa desse Deus, as pessoas se corrompem, como a gente vê na nossa nação, é exemplo claro, décadas e décadas de um Deus chamado Mamon, que vem governando aí o Brasil através desses homens que só pensam no dinheiro, não está preocupado em mais nada, não está preocupado com o bem-estar de fazer aquilo para qual ele foi eleito para fazer, governar sobre o povo, dar direções alternativas para o povo, não, eles querem dinheiro, querem ter, e quanto mais tem, mais eles querem, porque o Deus deles é o dinheiro. Outro, o cara não tem imagem, mas Mateus 10, 37, o cara ama mais a família do que o próprio Senhor, Mateus 10, 37... Jesus diz assim: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, olha como Jesus fala, tá? Mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pasmei, mas eu já vi uma mãe falar assim, olha, pelo meu filho eu vou até o inferno, se for vai ficar lá. Porque não tem purgatório não, vai ficar lá. O Senhor está fazendo, mandando você optar? Não, são amores diferentes irmão Ele está falando que esse amor Que é o dele, que é exclusivo dele Que é amor de culto, de veneração, de adoração Esse lugar é dele Agora você tem que amar seu pai Vai ter mandamento logo aqui embaixo Honra teu pai e tua mãe É para amar, é para respeitar, é para cuidar tem que fazer isso, ele não está falando assim, ó, se você amar seu pai não, mas se você amar mais do que a mim, é porque você fez o quê? Você tirou Deus... E colocou o seu pai no trono de adoração. Seu filho, que é muito mais comum do que os pais, né? Porque é mais fácil o pai colocar o filho como um ídolo do que os filhos colocarem os pais. Colocar o filho como adoração e a pessoa não vai para o culto, a pessoa não faz não sei o quê. É, tudo é o filho. Se o filho der um, um ai, acaba o mundo. Se fizer qualquer coisa, eu vou lá e faço um barraco. E aí usa aqueles termos, né? Crente macumbeiro. Eu vou na escola e roda baiana. Vai com teus teu demônio todo para lá, irmão. Porque o teu filho se tornou um ídolo. E Jesus está dizendo, se você amar mais a ele do que a mim, você não é digno de mim. Meus filhos e minha esposa que está em casa ainda se recuperando, eu os amo e dou a minha vida por cada um deles. Mas se houvesse uma perseguição e alguém dissesse que eu tivesse que abandonar Deus, porque se eu não abandonar, eles iam matar um deles dois, se eu não negasse, sinto muito mas eu fico com a minha fé. Sinto muito. E a resposta deles precisa ser a mesma. Eu vou matar seu pai. Lê o livro. Eu vou trazer, tem um, não vou ler, não trazer não, porque ele é muito pesado. Tem aqui no gabinete, que é sobre missões, Ver situações como essa que aconteceram e vê lá, lá o filho de oito ou nove anos pendurado e os caras batendo na cabeça da criança e falando para a mãe, falando assim, ó, nega Jesus agora e a criança chorando, e a mãe dizendo assim, meu Senhor, eu não nego, filho, nós nos vemos na glória, tem que ser crente irmão, tem que ser crente, poxa pastor, por que o senhor está ensinando isso? Porque ensinar sua vitória é muito fácil, todo mundo dá glória e vira a cadeira para cima, agora ensinar a Bíblia para ser crente, que é o importante para você sair do outro lado, com a maior vitória, que o mundo não pode te tomar, a salvação, você pode largar, você pode abandonar, mas o mundo não pode te roubar. Por quê? Porque a gente já morreu com Cristo. Não tem nada que possa acontecer que seja maior do que isso que temos. É o que Deus está falando para o povo. Não coloque nada no meu lugar, porque só eu posso salvar. E eles viram isso, Deus fazendo isso através deles. O cara não tem imagem, mas ama mais a si mesmo. Aí mesmo, Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, ou cuidar mais da sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. O que Jesus está dizendo com esse jogo de palavras? Jesus está dizendo, aquele que quer ganhar a sua vida, o cara que está preocupado só com quem? Só com ele mesmo. Meu filho, no final de tudo você vai perder. Porque não adianta você estar aqui como vai ter lá a parábola. Eu acho que é em Lucas que vai falar do cara que... Constrói um monte de coisa Aí quando ele já está abastado, ele fala O que, que eu vou fazer? Já sei Vou destruir esses celeiros e vou fazer maiores Para guardar mais dinheiro ainda E aí Jesus, na parábola Vai aparecer uma voz e vai dizer assim Louco E se pedir a tua alma hoje Para quem será? Para quem? Para onde você irá? Você irá para o mesmo lugar Aonde o seu Deus está e eu espero que o seu Deus esteja no céu, porque se estiver em outro lugar, no final de tudo é para lá que você vai. É céu ou inferno. E lá no céu só tem um, que é o Deus Salvador. E todos os outros criados pelo homem, por, por sociedade ou por seja o que for, vão para outro lugar que é o inferno. Tô sendo bem direto, nem sem botar pano quente. Aqui é a paulada para doer, igual a aula de taekwondo, paulada na canela. Até a canela ficar durinha, para quando bater assim, já não dói mais. O cara não tem uma imagem lá. Mas abre aí em 1 Timóteo capítulo 5, o cara não tem uma imagem, não tem uma estátua lá. Mas o ministério dele é tão importante que até a família dele fica para trás. 1 Timóteo 5, versículo 8, diz assim... Quando Paulo está instruindo Timóteo para quando ele foi escolher um obreiro. Timóteo, quando tu foi escolher um obreiro, é assim, ó. Assim tem que ser assim, tem que ser assim, tá. Aí aqui, ó. Primeira é Timóteo capítulo 5. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Pastores que colocam o ministério, aí ó, pastor, tem algum aí me assistindo? Pastor que coloca o ministério, a igreja, as suas pregações na frente da sua família. Amigo, na frente de Deus não tem ninguém, mas antes da igreja vem a tua família. Ah, mas isso é só para o pastor, não. Tem algum, é, 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 dono, dona do lar aqui? Tem algum homem aqui que é o arrimo da família? Tem algum sacerdote? É contigo, irmão! A tua família é prioridade. Não é o teu trabalho. Não é o teu carro. Não são os teus, teus currículos. É a tua família que é a prioridade. Faça a tua família feliz. E alguns têm colocado a igreja na frente. Pastores que se divorciam. Porque em primeiro lugar vem a igreja. A família ficou lá atrás. Se a família acompanhar, ótimo. Se não acompanhar, fica para aí. Porque eu, eu tenho meu ministério. Pregadores itinerantes que ficam pregando aqui e acolá. Recebendo convites aí. Convites acima de convites. E a família não pode acompanhar. E a família fica para trás. O que importa é que eu tenho que pregar a palavra. Para onde você está indo? O teu ministério. O teu dom. Sendo mais importante do que Deus, irmãos, não estou fazendo isso para obra de Deus, tá dizendo assim, para mim não, meu filho, está fazendo isso para você, estou te pedindo isso tudo, vai cuidar da tua casa, por quê? Porque o ministério virou agora um ídolo, é uma idolatria, idolatria. E por último, para eu ficar, se não eu ficar aqui, a gente vai desfolhar isso tudo aqui, Gálatas capítulo 5. O cara não tem uma estátua mas ele ama mais os prazeres do mundo do que os prazeres na casa do Senhor, Gálatas 5, 19 ao 21 diz assim, as obras da carne são evidentes, dá para perceber, a gente vê, assim como a gente vê o fruto do Espírito, a gente também vê as obras da carne, e ele vai dizer algumas, a saber, imoralidade impureza, indecência que é a sensualidade, que é o que está batendo hoje aí direto, é só ver as roupas aí por aí agora, né, infelizmente irmão, ai pastor, você é muito quadrado irmão, não é não, é uma indecência o short parece, corta, a roupa é comprida não a frente, mas é rasgado, vai até no queixo, aí o, irmão, não tem alguma coisa errada depois que o diabo assumiu o corte costura, o negócio ficou difícil é sensualidade Está rindo? É o capeta que está lá fazendo as roupas lá. O negócio está difícil. Sensualidade. Idolatria e feitiçaria. Inimizades, rivalidades e ciúmes. Ira, ambição egoísta. Discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas contra as quais vos previno como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus porque pastor se o senhor perdoa o senhor perdoa mas não houve arrependimento estas coisas continuaram ocupando o lugar que era de Deus porque se Deus estivesse no lugar que ele deveria estar estas coisas não poderiam estar ali oh, ele está voltando ó. escuta aí aleluia não era para estar tá lá por quê? Porque isso é contra a palavra do Senhor Então se você pega o prazer Pega a tua vontade Não, mas eu quero sexo, a vontade de estar casado Quero beber, não tem nada a ver quero. Então você está colocando estas coisas No lugar que era de Deus E está dizendo que, mas eu amo a Deus Não vai adiantar nada Não, tem essa estatuazinha aqui, ela representa a Deus Eu temo a Deus, não adianta nada Se não obedece Tem que obedecer a palavra do Senhor tinha uma camisa que eu vi, não sei se era estéfana que tinha, que tinha assim, o alfabeto de Deus, aí tinha quatro letras, O-B-D-C, pronto, pronto, só nessas quatro letras, acabou irmão, é só isso, ele tá... pastor, o que, é que eu preciso fazer para ser salvo? Obedece ao Senhor, o que, é que ele está mandando fazer? Ele está mandando eu aceitar Jesus, ser batizado, seguir a sua palavra, é isso aí, vai fazendo isso irmão, é isso aí, e se eu tropeçar, pede perdão, ele é advogado, está lá intercedendo por nós, fala, se arrepende e volta, que ele te recebe e faz uma festa, a Bíblia diz que ele faz festa Quando um pecador se arrepende Não faz festa por outra coisa nenhuma Não vai fazer festa se tiver um congresso Ah, vai ter festa no céu também Mas tem festa no céu Quando alguém se arrepende, por quê? Porque trocou o ídolo Trocou, colocou Deus onde ele deve estar Como era a proposta Desde o início Vamos seguir, senão eu vou ficar aqui até amanhã E ainda tenho duas coisas para falar Então resumindo, tudo que ocupa o lugar que é de Deus Stephanie, me dá o seu microfone aí. Esse aqui está, acho que é por causa do retorno aqui. Fica só um minutinho, eu já volto, tá? Você que está aí. Aleluia. Isso, esse aqui. Tá bom. Vou desligar, pronto. Resumindo, tudo que ocupa o um lugar que é de Deus é idolatria. Tem uma estátua ou não. Tem uma, uma, uma foto lá pendurada ou não. Se aquilo ocupa no teu coração um lugar, aquilo é pecado. Tá bom? É pecado. Ah, pastor, mas e... Para terminar, que eu, eu lembro de um negócio aí ah pastor, mas eu fui visitar a casa da irmã fulana, ele é novo convertido, não sei o que o marido dela tem uma estátua lá ou ela tem uma estátua lá de um, de um servo de Deus da Bíblia e está lá deixa lá irmão, não se mete nisso você não vai entrar na casa dos outros cadê os demônios que estão aqui, ó? quebra, quebra isso tudo aí, quebra. você não vai fazer isso se for na tua casa você faz isso você não, não faz nada disso irmão deixa lá, ah porque católico vai tudo pro inferno, cuidado irmão cuidado quando o assunto é salvação, não se mete, irmão, porque só tem um que salva. Quem salva? Deus. Cuidado, porque naquele dia serão muitas surpresas. Muitas. Às vezes aquele cara lá com aquele cabelo rastafari, cheio de tatuagem com alargador, vai estar tá lá e o cara que estava com a Bíblia embaixo do braço, com aquele terno que ele não trocava durante um ano, não vai estar. Tá. Porque naquele dia é dia de surpresas. Porque quem conhece o lugar onde ele habita aqui dentro é o Deus. Deus que conhece aqui, ó. Onde ele habita. E porque ele conhece, é ele que julga. Então, pastor, será que falou? Não se mete, não quero saber. Ah, mas aqui deve ter ido para o inferno. Não sei, irmão. Não se mete nisso. Porque tem muito crente né, retardado. que Ah, porque aquele ali vai para o inferno. Porque não sei o é que ele está ali, irmão. O assunto é salvação, deixa com Deus a gente vem para a palavra, a palavra diz não tem estátua, então não tem, não faça isso, pronto e não se mete na vida do outro cuida do nosso a gente é espera em cuidar do outro querer ir lá tirar o argueiro do outro, do olho dos outros e no nosso tem uma trave desse tamanho a gente nem consegue enxergar cadê você, eu vou te ajudar, deixa que eu te ajudo como, você não está nem enxergando direito? Pô. então, toma cuidado, irmão é querer ser o salvador da pátria da teologia e se embananar todo então, tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Resumindo tudo que eu falei até aqui. Tudo que ocupa está desobedecendo o segundo mandamento, está trazendo consequências para si e para a sua família. E agora a gente vai continuar o mandamento. Deus falou para não fazer. Você está lá em Êxodo? Claro que não, a gente está em Gálatas, mas a gente vai lá agora. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra mas aí tem o versículo 5 e 6 eu não posso deixar você embora porque a gente ainda tem os nossos outros 20 minutos sem falar dessas outras duas partes por quê? porque isso é tão grave que o Senhor vai fazer questão de dizer que isso tem consequência que vai além de você o Deus que você escolhe para servir tem consequências para você e para aqueles que estão atrás de você para os seus para a sua descendência para aqueles que estão contigo Vamos ler de novo, versículos 5 e 6. Mas não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui tem uma consequência, não só para a figura lá da pessoa. Mas Deus vai estar dizendo que isso está respingando em quem está vindo atrás. Você está deixando pegadas para aqueles que estão vindo, vão seguir. Você coloca marcos na sua vida, está levantando marcos, lugar, aquilo que vai marcar por onde você passou ou o território que você tem, as pessoas vão seguir os marcos que você está deixando. É o que o Senhor está falando, tá bom? antes da gente falar de qualquer coisa dessa não, vai, não dá tempo de ler porque o pastor fala beça, mas o Salmo 136 vai dizer o que Deus é essencialmente Salmo 136 todos os versículos vai dizer assim, porque Deus não sei o que porque seu amor dura para sempre e Deus fez isso aqui porque seu amor dura para sempre, e Deus fez isso e isso e outro porque seu amor dura para sempre porque o amor do Senhor dura para, para sempre a sua ira, ela vem e passa, agora o seu amor permanece. Por quê? Porque Deus não é essencialmente ira, como eu aprendi há 30 anos atrás nas Assembleias de Deus. Deus, na minha concepção, era um Deus irado. né? Como alguém, um pregador, veio na nossa igreja uma vez, pregou, e ele também era assembleano, e ele refletia isso, né? como ele dizendo assim, no exemplo que ele deu, ele deu assim. Eu nunca mais esqueci isso. Ele dizendo assim, você está aí, ó, Jesus intercede por nós. Ele está aqui. Deus está ali. Deus está assim. ó. Ele fez o exemplo como se Deus quisesse matar a gente e Jesus está ali segurando. Deus não tem crise não, irmão. Deus não é neurótico não, paranoico, psicopata, assassino, não. Deus é tranquilo. Irmão. A gente é que fica em crise, fica perturbado. Deus não tem esse negócio não, irmão. Não é isso. Nosso Deus não é um Deus irado. É um Deus que se ira. Por quê? O nome disso... Na Bíblia Sagrada, vai ser é, só para você saber. Antropopatismo é uma linguagem que a Bíblia usa para passar os sentimentos humanos, aquilo que Deus sente, como se fossem sentimentos humanos. Deus se arrependeu, alegria do Senhor, Deus ficou irado. O nome disso é antropopatismo é como a gente bota sentimentos humanos para que a gente possa entender melhor, se relacionar com Deus, assim como tem o antropomorfismo, nós colocamos formas em Deus, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, isso é para quê? Para facilitar o nosso relacionamento com Deus. Mas nosso Deus, voltando, é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Tá? e isso está lá em Salmo 136, você pode ver, 1 João 4,10, anota aí também, que vai dizer do amor do Senhor, que Ele é amor, se Deus é amor, o que está nos ensinando então o segundo mandamento, versículo 4 e 5, pensa aí enquanto eu vou beber água aqui, enchi o tanque, dá para andar mais uns dois quilômetros, o que que isso está nos ensinando, irmãos? Eu sei que é muita informação, mas eu preciso passar isso tudo. Né? E a gente tem é o tempo que a gente tem. Quando a gente se dá, né? Eu tenho falado algumas vezes isso para os irmãos no WhatsApp que estão fazendo a leitura. Quando a gente se depara com o um texto bíblico, hoje é aula, tá bom? Tem aluno aqui? Então, quando a gente se depara com contexto texto bíblico difícil, o que que eu faço? Eu me afasto desse texto. O que que isso quer dizer? Eu não fico preso só nele. Eu olho a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E é isso que precisamos fazer para a gente poder entender esse texto. Não adianta querer ficar rodando, 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 rodando com a cabeça só aqui. A gente precisa entender quem Deus é na sua totalidade, porque a Bíblia sagrada não é só êxodo, assim como não é só Isaías. A Bíblia sagrada são quantos livros? Quantos no Antigo Testamento? Ih meu, Deus. quantos no Novo? meu pai eterno, é isso aí, 66 livros, é, tem que conhecer o livro que você carrega irmão, tá, pelo amor de Deus, então 66 livros irmãos, então o Deus que você conhece, ele pode estar sendo representado aqui de uma forma, mas outra, pode estar falando de uma forma, de um jeito como ele agiu, e no outro livro, então você precisa entender quem ele é pelo todo, você não pode sacar um versículo e dizer Deus é isso aqui, não irmão, porque Deus está, não é que a Bíblia toda diga quem Deus é, porque eu já limitei Deus, não é? Mas o que Deus quer, como Ele diz, que a gente saiba dEle, Deuteronômio 29, 29, o que Ele quer que a gente saiba está aqui, irmão. O que a gente não precisa saber, não precisa saber. Mas isso aqui a gente pode saber porque tem no Livro Sagrado. Então o que, é que Deus está querendo dizer com isso? Ele está falando que aquele que levanta um ídolo, seja uma estátua no seu coração, porque Ele vai deixar isso claro quando fala, falar da cobiça, quando essa pessoa está fazendo isso, ela não está fazendo um mal só para ela. Ela está fazendo um mal para sua descendência. Então, vamos lembrar, se é um pai, ele está fazendo um mal para quem? Diretamente para os seus filhos, aqueles que estão depois dele. O que, que a Bíblia fala em Provérbios 22, 6? Ensina o menino o caminho ou no caminho? No. Ensina a criança, o menino... No caminho que deve andar. E quando ele for velho? Não se desviará dele. Provérbios é um livro de sabedorias. Não é um livro de promessa. Não é uma promessa de Deus. É um livro de sabedoria. Constatação de um servo de Deus que recebeu sabedoria de Deus. Por quê? Porque a gente vê que às vezes essa, essa regra não se aplica. Tem uma mulher que é serva de Deus, está ali, pá, pá, vamos dizer que ela criou o filho lá na disciplina do Senhor, mas quando cresceu, está lá no mundão, no baile funk, lá tchum, 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 no caixa-sal. Foi isso que ela queria para ele? Para ela? Não era isso. Ela geme de dor por causa disso. Mas, é, pai, mas pastor, a Bíblia diz, irmão, isso aqui é uma regra geral. É sabedoria vertical divina para o homem, para o um entendimento, para uma sabedoria horizontal. Mas o nosso estudo não é provérbio. Mas Deus está dizendo que se você criar a criança no caminho que ela deve andar, muito provavelmente ela vai seguir o que você faz. Porque ela não vai seguir muito o que você diz, mas ela vai seguir por onde você andou. Ela vai seguir o que você é o caráter que você tem, a forma que você age, pode ter certeza que a criança vai seguir esses mesmos caminhos. Esse aí, ela vai nessa idade aí de 6 a 12 ali, que ela está formando o caráter, é isso que ela vai ser. Isso aí é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então ensina. Então a gente sabe que a Bíblia diz. Se eu ensino, a criança ela vai seguir aquele caminho. Vamos voltar. Deus está dizendo, se aquela pessoa é uma idólatra, ele está querendo dizer que muito provavelmente... O que, que vai acontecer com toda a descendência desse que é idólatra? Quantas vezes você vai evangelizar alguém, não vou citar a religião, seja ela qual for, e aí você fala com a pessoa, a pessoa assim, não, eu até te agradeço, você é muito educado, né? Vamos supor que ele é alguém educado, né? Fui falar do evangelho para ele, e aí, poxa, eu até te agradeço, gostei das suas palavras, mas, olha só, a minha avó foi dessa religião, a minha mãe, ela é dessa religião, então assim, eu prefiro manter essa minha religião. A pessoa não para para pensar assim, peraí, mas que caminho que eu estou seguindo? Eu sempre procuro trazer coisas para que a gente possa pensar, irmãos. Porque se você não precisasse pensar, Deus não ia te dar condições de raciocínio. Ia falar assim, faça isso, você faz, você faça assim. Nem os anjos, irmãos, são assim. Tem gente que acha, né? Não, os anjos não. Não, então por que que um terço caiu? Por que que um terço, então, foi expulso de lá com Satanás? Porque até eles têm livre-arbítrio até eles, agora os dois terços que ficaram lá estão pianinho, né? porque sabem que o negócio aperta, né? Irmão, todo mundo tem, Deus não cria robô, alienado, a gente tem condições de raciocinar, Paulo fala para a gente raciocinar, Deus fala para trazer essas palavras e encucar nas crianças, Deus está fazendo com que a gente reflita, porque Deus, para tirar o Egito da cabeça do povo, tem que fazer o povo entender que isso aqui era ruim realmente, mas isso daqui é bom, é o que Deus está tentando fazer com o povo. Então Deus está dizendo, se você vive na idolatria, aqueles que vêm depois de você vão seguir os seus passos. Porque por mais que você fale assim, ó, esse Deus aqui é meu, ou como tinha né, a questão não só de Deus do lar, mas que tinha também uma referência de, de posse de terra, de contabilidade, de lá quando a gente vê em Abraão, mas esses deuses aqui são meus, você tem os seus não tem isso irmão, ele vai ser idólatra, porque você é e às vezes ele não vai conseguir parar para pensar, e uma pessoa que é evangelizada que dá uma resposta dessa, ela está dizendo assim, olha, eu não penso por mim, eu vou seguir o que já falaram para seguir, pensa por quê? por quê que a pastor a mulher, no, no, 30 anos atrás na igreja não podia raspar o sovaco? eu sei lá, pô, alguém achou que isso aí era pecado e falou que era e se você estivesse numa igreja assim, você tinha que respeitar. E a mulher tinha que ficar com aquele suvaco igual de... de, de parecendo o um urso lá, um negócio assim. Por quê? Porque você está em submissão àquela igreja. Mas por que, que isso é pecado? Ah, não sei não, mas alguém disse que é. A gente precisa pensar, irmãos. Deus nos deu essa condição. Deus quer que a gente pense. Caramba, isso aqui era ruim mesmo, cara. mas isso daqui é bom. Não faça o negócio de qualquer jeito. Então Deus está dizendo... Se você obedecer, se você criar os seus filhos no caminho que, você de, que ele deve andar, ele quando crescer não vai se desviar dele, porque isso é uma regra quase geral, vai atender quase todo mundo. Mas se ele se desviar, Efésios, que a gente não vai ler também, cinco, Efésios 5, versículos 5 e 6, vai dizer que a ira de Deus está reservada para os desobedientes. A ira de Deus vem, virá sobre os desobedientes. Então Deus está querendo dizer o seguinte, se vocês querem o melhor para os seus filhos, me obedeçam. Porque o que, que vai acontecer com a outra geração? Vai obedecer. E quando ele parar para pensar, mas por que, que eu obedeço Deus? Que colocar em xeque ele vai dizer, ah, mas é porque aqui realmente é o melhor. Mas é preciso que a gente ensine ele naquele caminho. Então o que, que Deus está querendo dizer aqui para o povo? A gente precisa lembrar como que o povo lá vivia, em regime tribal, não era isso? Não é como hoje, eu moro aqui, meu primo mora em São Paulo, outro mora lá na Tijuca, outro mora não sei aonde, não. Era um conceito de tribo. As pessoas estavam todas próximas, todo no mesmo território, praticamente todos nas mesmas profissões. Casavam-se um com a prima do outro, lá do segundo quarteirão, mas era todo mundo da mesma tribo. Então, se um líder da tribo... É idólatra se o patriarca, o chefe da tribo, né, usando questão tribal, né, tribo que é índio não, tribo porque vivia nesse conceito. Se esse cara era um idólatra, o que que aconteceu com os restos do povo? Era idólatra. Então vamos lá. Ali tem o pai, ali tem o filho. Esse filho teve um filho e esse filho teve outro filho. Então ficou o pai, o filho, o neto e o bisneto. Isso era comum, irmãos. Era comum as quatro gerações conviverem no meio da tribo. Crescia. capaz daqui a pouco já estava casando, já estava com filhos e outros filhos. Era trabalho e filho, trabalho e filho. povo crescer, ser forte. As batalhas, o Salmo vai dizer que quantos mais filhos estivesse melhor. Porque na hora do confronto, eles estão comigo. Mais filhos na minha aljava. O salmista vai dizer, acho que no Salmo 127. Por quê? Por causa desse conceito do povo. Então, se o pai está no pecado, está na idolatria, o filho vai estar, o neto vai estar, e o bisneto, todos que estão participando disso aqui, vão estar no mesmo caminho. E aí Deus vai estar dizendo o quê? Eu castigarei até qual, qual geração? A geração imediata que convive junto. Por quê? Porque eles estão crescendo junto na idolatria mas vai castigar todo mundo? não, o versículo 5 ele vai dizer lá no finalzinho castiga o pecado dos pais dois filhos por quê? porque o pai ensinou o filho até a terceira e quarta geração de quem? o que está escrito no finalzinho? daqueles que? Deus não é injusto irmãos, Deus não é injusto ai pastor, agora meu avô era idólatra estou aqui na igreja, mas eu vou para o inferno porque... não irmão, não vai não Vai aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que rejeitam o Senhor vão mesmo, já estão com o pé lá, caminhando a passos largos, num caminho largo, diz a palavra do Senhor, mas você não, continua na luta e na pegada, é no choro mesmo aqui, mas é melhor chorar aqui, do que para o inferno, onde vai ter choro e ranger de dente irmão, melhor a gente continuar aqui agarrado com o Senhor, às vezes as coisas dando certo, às vezes as coisas não. Às vezes funcionando, às vezes não. Às vezes eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero, dos meus valores, porque eu entendo que os valores da Bíblia Sagrada são melhores para mim. Por quê? Porque eu sei o fim. Eu não olho as coisas com esses olhos, nem com óculos e nem sem. Eu olho com os olhos da fé, se é que a fé tem olho, para a gente poder crer naquilo que a gente está perto para receber. E eu creio que do jeito que ando as coisas aí, a Bíblia está se cumprindo. Em breve o Senhor vem buscar o seu povo. Talvez não dê nem tempo de chegar no décimo mandamento, o Senhor já voltou. Então o que o Senhor está dizendo é isso, irmãos. Imediatamente esses vão estar condenados, mas daqueles que me rejeitam. Mas Deus está dizendo assim, olha. Muito provavelmente esses que estão crescendo desse jeito vai ser difícil sair dali. Mas eles vão estar crescendo ali e vai falar assim, olha, olha isso que o seu avô fez, o seu pai fez, o seu... está tudo errado, faça desse jeito. Imagina. Você arrancar esses conceitos arraigados, enraizado no coração daquele bisneto que agora já é um pai de família. É difícil, irmãos. É difícil, por isso que a Bíblia diz que só quem pode fazer essa obra é quem? Só o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo daquilo que vai vir no final. Só ele que pode fazer isso. A gente prega, mas quem pode convencer o homem é só o Espírito Santo de Deus. Então o que Deus está dizendo nesse mandamento quando ele vai falando que ele não vai matar todo mundo, ah, seu avô foi pecador idólatra, nem adianta, pode, pode chorar, pode chorar porque vai todo mundo morrer, que eu vou matar na minha ira, Deus não é injusto, Deus é justo, daqueles que me rejeitam, porque eles também vão ter opção de escolher, mas só que os pais estão prejudicando a opção deles, porque estão trazendo conceitos, caráter errados daquilo que não agrada ao Senhor, tá bom? E a outra parte, Vai dizer assim, no versículo 6, mas sou misericordioso com mil gerações. Caramba, montão. Sou misericordioso com mil gerações. A ira do Senhor, ela vem e passa, mas as misericórdias do Senhor duram para sempre. Irmão, não tenho dúvida em dizer que aqui nesse lugar pode ter gente fruto de oração de algum lá que ficou, ó muito tempo lá atrás falando assim Senhor, conserva minha família nos teus caminhos <risos> porque as misericórdias do Senhor não têm fim elas se renovam toda manhã se renovam até mil gerações, você Deus está dizendo assim olha, você não pode imaginar até onde eu posso ser misericordioso quando a gente lê a história dos reis, a gente vai vendo lá um rei lá, Manassés, irmão Fala sério, quem perdoaria aquele homem? Quando a gente lê só a história de reis, mas quando a gente lê o complemento, e é por isso que eu fiz aquelas perguntas, para que a gente tivesse que ler crônicas, quando a gente lê crônicas, a gente vê que no final da vida, o é que houve com aquele homem? Depois de fazer ídolo, fazer estátua, queimar os próprios filhos, amoloque, ofere... depois de fazer aquilo tudo, ele... acontece aquela tragédia com ele, ele se arrepende. E aquele que sabe... Que o, que o lugar dele está desocupado e que aquele homem arrependido coloca Deus no lugar de novo, re, é, recebeu o arrependimento dele e perdoou Manassés. A gente ia jogar ele no inferno na hora, porque a gente não sabe o que está lá dentro, mas Deus que sabe perdoa aquele camarada. E aí quando a gente vê histórias como essa, aí a gente vai ver assim, ó por amor ao meu servo Davi caramba, poxa, mas Davi já já ficou 200 anos para trás é, mas as misericórdias do Senhor não têm fim e aí ele vai dar um número que a gente jamais vai poder calcular de gerações mil você não pode saber até onde a minha misericórdia vai alcançar mas você pode trazer esse benefício para tua casa, como? não faça imagem não tenha idolatria é o que o Senhor está dizendo se desobedecer, você está caminhando eles para a perdição mas se você me obedecer você nem imagina como eles podem ser abençoados a sua descendência e essa questão, para a gente encerrar eu tenho que voltar lá de novo Ezequiel capítulo 18 abre aí eu quero ler dos versículos 14 até o 24 ah, pastor, esse negócio de que o pai pecou, o filho morre filho... não, não, Deus não é injusto está aqui, ó, Ezequiel, depois você lê tudo em casa só vou ler do 14 em diante também, se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados, olha só, que fez, tema e não cometa coisas semelhantes, aí vai dar exemplos, não coma sacrifícios nos montes, nem levante os olhos para os ídolos, quem está falando é Ezequiel, está falando do povo lá, Israel, da casa de Israel, não contamine a mulher do próximo, nem oprima ninguém, não empreste sob penhor, não seja agiota, nem roube, nem reparta o pão com o faminto, mas reparta o pão com o faminto, e vista o que não tem roupas, e se desvie do erro, não receba juros, nem mais do que emprestou, que respeite as minhas normas e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa do pecado de seu pai, certamente viverá, não é porque ele é filho daquela peste que eu vou jogar ele no inferno, não, se ele fizer as coisas que eu quero, claro que não, mas seu pai, porque praticou extorsão, roubo de bens do irmão e fez o que não era bom no meio do meu povo, morrerá por causa do seu pecado. Contudo, dizeis, por que o filho não leva a culpa do pai? E se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus não é injusto. Não te lembrará de nenhuma das transgressões que cometeu. Olha que graça e misericórdia. Viverá pela justiça que praticou. Por acaso tem algum prazer na morte do ímpio? diz o Senhor Deus, por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo de sua justiça e praticando o mal, estava na casa do Senhor, está na gandaia, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, por acaso viverá? Não se terá lembrança de toda a justiça que houver feito, morrerá por ser infiel pelo pecado que cometeu ah pastor, mas ah, vamos botar na balança né? afinal de contas, olha aqui ó, ele evangelizou, ele pregou, ele cantou ele fez um monte de coisa, mas no final e, e aí, acha que, que é por obras que a gente é salvo? é por obras? não é pela fé irmão, é graça graça quando Paulo, agora eu sempre confundo Romanos 3 ou 6, que é 3,23 ou é 6,23, que vai dizer que o salário do pecado é 6,23 eu acho o salário do pecado é a e a salvação é um dom gratuito de? A salvação, ela é um dom, ela é um presente. Você não merece, mas você recebeu. E a morte é o quê? Salário. Salário você merece, por quê? Você trabalha. Você trabalhou. Trabalhou, é justo você receber o que você trabalhou. Então, salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Então, filho de crente é crentinho, é isso? Sim ou não? Filho de crente não é crentinho, irmão. Teu filho, tá aí, ó, tem que se converter. Bruno, Gabi, todos que estão em casa, assim como os meus, tem que se converter. Eles vão olhar os nossos caminhos, mas eles têm que ter experiência com Deus. Tem que amar a Deus e colocar Deus em nosso no, no lugar certo, no seu coração. Eles também vão precisar ter essa experiência que nós temos hoje. Através do nosso testemunho, eles vão ter muito mais oportunidade. Se fizerem o certo, viverão. Se não fizerem, morrerão. Se fizerem o certo, céu. Se não fizerem, é inferno. Acabou. A regra é simples. É clara. Não sei se alguém você já ouviu isso em algum lugar. É claro. Então, filho de ímpio não é ímpiozinho, filho de crente não é crentinho. Cada um vai arcar com as suas escolhas. Escolheu, vai receber pelo que escolheu, porque Deus é justo e Ele age com justiça. Então, para a gente terminar, só para fechar, qual é o mandamento? Não fazer imagem. Imagem é só aquilo que eu posso construir, só algo físico. Sim ou não? Não. Pode ser muitas outras coisas. Para resumir, imagem é tudo aquilo que ocupa o lugar de quem? De Deus aqui dentro, o lugar é de Deus. Lugar de adoração, de veneração, de culto, coloquei qualquer outra coisa ali, tirei a obediência de Deus, estou obedecendo o outro, ou arcar com estas consequências, tá? Porque nós vivemos pela fé, Hebreus 11:16. e tem galardão para isso. Então, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, ser idólatra é um perigo para quem é e para sua geração, assim como obedecer a Deus é uma bênção para quem é e para sua geração. E aqui a gente termina o estudo sobre não tenha outros deuses, que foi o primeiro, e hoje não construa imagens. Nem que seja para dizer assim, mas isso aqui representa Deus, pecado. Nada pode representar o Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Os irmãos da internet, fiquem na paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.